0: Vous allez bien On est toujours à 40. Je me suis trompé de semaine. Vous avez chaud Je comprends.
1: Moi, ce matin, je me suis mis à paniquer quand j'ai réalisé qu'il fallait que je prêche et que du coup, je ne pouvais pas venir en short.
0: Pourquoi, Pourquoi on ne peut pas prêcher en tongs et en short Déjà, ma femme m'a fait re le reproche dans la voiture, tu vas prêcher en chemise. Ça me rappelle la grande époque où les gens pensaient que l'onction était dans la cravate. Allez, vous êtes prêts Promotive, On se réveille Vous allez bien Ah, voilà Moi ça va bien, merci. J'ai la forme. Vous avez passé un bon temps de louange. Vous avez apprécié Profitez-en encore un peu, ça risque de ne pas durer.
1: Est-ce que vous avez déjà remarqué la proportion de l'être humain
0: à se mettre des bâtons dans les roues Cette facilité qu'on a à être médisant les uns envers les autres.
1: Non mais C'est fascinant parce qu'on est censé vivre en société. Si on veut que la société avance, d'après les philosophes, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et dès que tout le monde met à la main la pâte, c'est là où il y a des problèmes. L'œuvre de Dieu
0: le ministère. Même là-dedans, les gens arrivent à être médisants. Et je vous choque, je vous apprends un truc, vous n'étiez pas au courant. Je vais même vous dire quelque chose d'encore plus choquant. Parfois, même les pasteurs, non, ce pas possible, sont médisants. Pourtant, à la base, on
1: a tous la même vision, on a tous la même mission, aller de par les nations, et de propager la bonne nouvelle. Et dès qu'on commence à travailler ensemble, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui mette les, des bâtons dans les roues de l'autre. Oh, elle, je ne suis pas sûr que ça soit une conductrice de louanges. Moi, je pense qu'elle
0: vient le dimanche matin faire un concert de rock. Oh, tu sais, lui, c'est un bon gars, hein, mais... Comme guitariste, il y a mieux. « Oh, tu sais, lui, il
1: parle bien, mais euh, dès qu'il prêche, il n'est pas très spirituel, il faut
0: toujours qu'il colle de la psychologie. » Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ça. J'ai commencé le ministère en 2008, et au jour d'aujourd'hui, je l'entends encore.
1: « Oui, comprenez, Heureusement, dans l'Église, on a pasteur Yvan qui s'occupe des choses spirituelles et il y a pasteur Nicolas pour s'occuper des choses humaines. Je n'ai pas entendu ici, mais ça, c'est une phrase que j'ai déjà entendue. Et Je me souviens avoir regardé la personne et lui dit « c'est vrai, oui, c'est vrai. »« Non, c'est vrai, la psychologie, c'est quelque chose de humain, hein, c'est une invention. Oui.
0: »« Mais toi, à chaque fois que tu es malade, tu vas voir ton médecin. »« Que je sache que cela, la médecine. »« La médecine essaye
1: d'étudier le corps et de le traiter. » La psychologie essaye d'étudier l'esprit de le traiter. Ça veut dire qu'en faisant ça, je prends soin des gens. Tiens, ça me rappelle que ce n'est pas Jésus qui aurait dit une fois ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Ah bah ça ne me dérange pas alors. Finalement, c'est très spirituel. Vous le sentez là, le gars qui euh,
0: a préparé sa défense oh, Je peux faire ça pendant une heure. Hein. Vous allez lâcher avant moi. Dernièrement encore,
1: il y a un ami qui m'appelle. Il me partage une situation qu'il vit avec son frère, il me dit « qu'est-ce que t'en penses ?» donne des conseils, il applique mes conseils. Il y a un de ses parents qui l'appelle, un parent qui n'a rien à voir dans la situation, qui habite même pas là, et qui commence à irlandais en lui disant « arrête ce que tu fais, tu fais n'importe quoi, d'abord ce pasteur là que tu es allé voir, moi je peux te dire que je l'ai entendu prêcher, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. »
0: à faire, qu'ils ne soient pas d'accord. Le problème, c'est que trop souvent, on s'attarde sur les détails de qu'est-ce qu'on reproche aux autres, sans se rendre compte qu'il y a des vies qui sont... Sans se rendre compte que, si tu peux envoyer la première diabo, qu'on le veuille ou non, qu'on
1: s'apprécie ou non, qu'on s'aime ou non, on est condamné à avancer ensemble.
0: Parce que c'est ça, être un être humain. C'est parce que c'est ça, être un chrétien. Et je vais même rajouter un truc en plus.
1: On doit avancer ensemble, même quand tout nous oppose. Même quand on n'est pas d'accord. Même quand il y a des points de divergence. Même quand on trouve que celui-ci, il est trop
0: comme ceci, que celle-là, est trop comme cela. Même là, on est censé avancer ensemble. Trop oh,
1: souvent on dit, je veux que mon église elle progresse, je veux qu'elle aille plus loin, je veux voir des miracles, mais si possible, pas avec lui, parce que c'est un... Non mais Faut tu revenir à la base. Alors on est tous des pierres vivantes, mais s'il y a des pierres qui peuvent être plus loin de moi, là, tu peux les mettre de l'autre côté du mur s'il te plaît. Alors que je préparais ce message, il y a un texte qui m'est venu naturellement en tête. Et j'ai fait ce que font, ben je pense que je ne suis pas le seul prédicateur à le faire. J'ai pris le texte et je suis allé voir si je n'avais pas déjà prêché dessus, au cas où j'aurais dit quelque chose d'intelligent à l'époque. Et ce qui est fascinant avec la parole de Dieu, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel texte, à une période de votre vie, ce texte, vous allez en tirer un message pour vous. Et quand vous le reprenez plus tard, le message que vous aviez tiré, il est toujours là, mais d'un seul coup, vous vous rendiez compte que ce n'était pas tout ce que le texte disait. Le message que je vais vous apporter ce matin, ce texte qu'on va utiliser, je l'avais apporté ici, le 26 novembre 2019. Vous savez, c'était à l'époque où on pouvait se réunir en réunion de prière, c'était un mardi soir, c'était avant le confinement. Et je l'avais apporté dans une situation assez particulière où on parlait de gestion de conflit. Comment apprendre à gérer un conflit et bien sûr, je m'étais servi du conflit, peut-être de l'un des conflits les plus célèbres du Nouveau Testament, la prise de bec entre Paul et Barnabas. Vous connaissez ce texte On le trouve en Acte 15. À partir du verset 35, Luc nous dit « Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole de Dieu. » Donc là on est après leur premier voyage missionnaire, ils se sont stationnés à Antioche et ils prêchent la parole. Et jusque là, tout va bien. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères et nos sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. Ils sont en train de prêcher et là Paul il a envie de repartir sur la route. Quand vous savez comment s'est passé son premier voyage, vous dites « ok, le gars, il en veut hein, ». Parce que c'était un, un sérieux chemin d'embûche. Est-ce que vous saviez que Paul avait failli mourir lors de son premier voyage Touché par le, la malaria Le gars il dit « non, non, allez, viens, viens Barnabas, on retourne sur la route. On quitte le confort d'Antioche. » on quitte la chair qui nous est donnée où on peut prêcher tous les dimanches matins pour annoncer la bonne nouvelle et on repart sur la route. Et jusque-là, tout va bien. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il qu ne fallait pas le prendre avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un l'autre Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Là, là on lit ce texte-là, et en plus, dans cette version-là, on se dit bon, ok, les gars, ils ont eu un petit point d'accro, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, et ils se sont séparés. Oui, non, mais c'est parce que cette version-là, elle est gentille. En fait, le mot qu'on a traduit par « désaccord », c'est le mot grec « paroxumos ». C'est le même mot qui, a la, qui va donner à la racine de « paroxysme ». Vous savez ce que c'est un paroxysme C'est quand quelque chose est à son point le plus haut. Ce n'est pas un petit désaccord, c'est une méchante irritation. C'est une violente dispute. Les gars sont vraiment pas d'accord. Et c'est même plus logique, parce que si vous lisez un petit peu le livre des actes et que vous regardez comment Paul était, moi je pense qu'il était niçois, mais c'est un sanguin le gars. Ah non mais Paul il va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Quand il voit Pierre faire l'hypocrite, il te le ramasse du revers de la main, J'aurais pas voulu être à la place de Pierre. Je peux vous dire que quand il est en train de dire à Barnabas qu'il n'est pas d'accord avec lui, ils ne sont pas autour d'une tasse de thé en train de manger des petits beurres. Une violente irritation, une dispute. Quel est le sujet de la dispute Un certain Jean qui s'appelle Marc, qu'est-ce qui s'est passé Si vous remontez plutôt que vous remontez jusqu'au chapitre 12 au verset 25, Luc va dire... Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saül repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ils étaient à Jérusalem, ils travaillaient, ils s'en vont pour faire leur premier voyage, et là ils s'en vont avec un jeune qui s'appelle Marc. En fait, c'est le cousin de Barnabas. En fait, il semblerait même que ce soit la tante de Barnabas qui lui ait demandé de prendre le jeune. Parce qu'il faut comprendre, on a souvent l'impression que les tanguis, c'est nos générations qui les ont créés, mais à l'époque de Paul et Barnabas, ça existait déjà. Le petit jeune, il était nourri, logé, son linge était lavé, il avait droit au sous-sol dans lequel il pouvait s'installer avec sa PlayStation 5. Il était bien à la maison. Et là, la tante, elle va voir Barnabas et elle lui dit « Écoute, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu le sortes de là, si ça continue comme ça, il va se transformer en gothique. » Il voit tellement pas la lumière du soleil, Emmène-le sur la route, ça va faire un homme de lui. Ou peut-être que le jeune avait vraiment envie de, 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 de partir en, en, en mission, mais qu'il n'osait pas demander à son cousin, et il a fait comme tous les garçons super courageux, il a envoyé sa mère. Messieurs, je sais que vous l'avez déjà fait au moins une fois dans votre vie. Ou des fois, vous envoyez une amie. Tu ne sais. veux pas aller lui parler à cette fille ils acceptent une paire de mains de plus c'est une bonne chose ils l'emmènent avec eux le voyage va commencer acte 13 verset 5 on n'est pas très loin arrivés à salamine ils annoncèrent la parole de dieu dans les synagogues des juifs il y avait aussi jean pour aide jean il est là il est au début du voyage il est là il est parti avec eux de jérusalem ils commencent leur voyage il est là un peu plus loin, Luc va dire, Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, et vous trouvez que nous on a des noms de villages assez étranges, en Pamphylie, mais gens se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Entre le début du voyage et ce moment-là, il y a huit versets. En huit versets, Jean s'en va, il tourne les talons et rentre chez lui. Pour quelles raisons Il y en a plusieurs. Si vous allez fouiller les commentaires, certains vont vous dire « Le voyage, là, ce n'était pas de tout repos. » Surtout que la première situation, la première difficulté que vont rencontrer Paul et Barnabas, ils vont arriver dans une ville, ils vont porter la parole de Dieu, ils vont pouvoir approcher le gouverneur de la ville. Sauf qu'à côté du gouverneur, il y a un homme qui s'appelle Elimas. On l'appelle Elimas le magicien. Ce qui est assez particulier parce que Elimas, ça veut dire magicien. En gros, c'est Gandalf le Gris. Pas tout à fait. En fait, c'est plutôt, vous savez, celui qui, dans le film, là, est en train de murmurer à l'oreille du roi du Rohan là, et à verser son poison. C'est ça qu'il fait. Il est à côté du gouverneur et chaque fois que Paul et Barnabas annoncent quelque chose, il murmure contre eux. Et à un moment donné, Paul, en gars très calme, il en a jusque-là et il le chasse dans le nom de Dieu. Et la réaction est tellement violente que le texte dit que Elimas tomba dans les ténèbres et que sous cette action-là, le gouverneur s'est converti. Paul savait très bien que Dieu répondrait à sa prière. Mais mettez-vous maintenant dans la peau de Jean, le petit jeune. Peut-être qu'il était fougueux, peut-être qu'il était plein d'énergie et d'entrain, mais il sait aussi très bien que les magiciens chez les païens, les magiciens et les devins, ont la même position que les prophètes dans le peuple de Dieu. La seule différence, c'est que les prophètes parlent au nom de Dieu et que les magiciens parlaient en leur nom à eux. Mais potentiellement, quand ils voient que la situation s'envenime, ils disent OK. Soit on se fait lapider par la foule, soit on se fait arrêter par le gouverneur. Nous, quand on lit le texte, on passe très rapidement là-dessus, puis on fait « ouais, bravo, bravo Paul !» Ouais, Mais à vivre, c'est autre chose. La tension de la situation et le stress, à ce moment-là, je suis sûr que nous tous ici, on aurait assisté à cette scène, on n'aurait pas fait les fiers. Faire la mission, faire l'œuvre de Dieu, ce n'était pas quelque chose de simple. Et vous savez quoi Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste pour les pasteurs, ce n'est pas juste pour les leaders, c'est pour toutes les personnes qui sont ici, ici dans cette salle, en train d'écouter la parole, ou sur Internet. Pour toutes les personnes qui se disent chrétiens, vous êtes bienvenus dans le ministère. C'est une bonne nouvelle, non je la sens pas là, la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas content? Si le royaume de Dieu avance, c'est grâce à vous. C'est pas merveilleux, ça. S'il n'avance pas, c'est aussi euh, grâce à vous. On travaille ensemble. Tous d'un commun accord. Trop de gens pensent que c'est le rôle des pasteurs de faire l'évangélisation de ça. Je l'ai dit trop souvent ici. C'est pas notre rôle à nous. C'est votre rôle à vous. Souvent les gens, oh, si toi tu parlais à telle personne, je suis sûr qu'il se convertirait Commence déjà par lui parler, et après on verra. Faire le ministère est un chemin d'embûche. Autre raison souvent annoncée dans les commentaires, la région de la Pamphilie était réputée pour ses falaises abruptes et ses hauts sommets. Alors dit ça comme ça, vous pouvez dire, oh mais il n'y a rien là. On en a plein dans l'arrière-pays des falaises. Ok, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, avec la famille, on a décidé de faire un peu le tour de la France en voiture pour visiter nos oncles, nos tantes, un peu tout le monde. Et à un moment donné, on était en, en Auvergne et on devait aller du côté d'Alès, c'est-à-dire au pied des Cévennes. Et là, le GPS nous a dit, pas de soucis, l'autoroute c'est trop long, on va se prendre des petites nationales tranquilles, au KLM. Tu vas voir, c'est très gentil. Bon, moi étant assez obéissant et écoutant plus souvent le GPS que ma propre femme, je suis parti sur les nationales. Après avoir croisé plusieurs champs et des vaches et tourné dans tous les sens, je me suis dit, c'est pas si mal la nationale. Bon, c'est moins beau qu'une autoroute, on y roule moins vite, mais bon, si on gagne deux heures, c'est pas si mal. C'est pas si mal jusqu'au moment où tu arrives dans la région des Cévennes. Pourquoi bah Parce que là, il y a un gars qui s'est dit, oh, il y a une petite côte, à peu près dans les 80 degrés, il y a un petit chemin de brebis, on va le réexploiter pour faire passer la nationale ici. Puis vraiment, la nationale, c'est qui fait des lacets comme ça. C'est sais que t'arrives en haut, t'as l'impression que tu as fait un, un manège à Euro Disney, quoi. Et attendez, c'est pas tout. Pour moi, le gars qui a mesuré la largeur de la route, il a abusé de l'eau de vie locale. Non, bah parce que c'est une double voie, ok, je vous mens pas, je serrais mon côté, la ligne qui séparait la route en deux, elle passait sous mon siège. J'avais un tiers de la voiture qui était de l'autre côté. Je ne suis même pas sûr qu'une moto passait. À mon avis, le gars il s'est dit, il y a deux vélos qui passent, c'est correct. On approuve. Et c'est pas tout. Il y a un gars à la mairie il s'est dit, "Ah, oh, j'ai une idée géniale, on va économiser de l'argent, on ne va pas mettre de barrière de sécurité. C'est tellement plus drôle. De toute façon, ça ne monte pas trop, hein, c'est des petits lacets comme ça. Du coup, tu passais ton temps à voir la route qui était en bas, ou à avoir le nez collé contre la falaise. Ah, tu te dis, vive les vacances. Mais en plus, dans les Cévennes, ils ont une coutume très marrante, alors ce n'est pas les seuls à la voir, mais dans les Cévennes, elle est très drôle. C'est-à-dire que tu rentres dedans, tu as un beau panneau avec marqué « Bienvenue dans les Cévennes », le premier village que tu rencontres, dans le premier virage, il y a une maison, il y a que ça dans les Cévennes, avec des bancs, des petits vieux qui sont comme ça. Bon, quand tu as discuté avec eux, tu sais qu'ils sont gentils. Mais tu as l'impression que leur activité principale, c'est de s'asseoir là la journée et de faire peur aux touristes. Tu sais, tu es là et tu te dis, bon, je crois que la prochaine fois, on va aller en Corse, ça a l'air plus sympathique. Pour peu qu'ils faisaient la même chose en panphilie, je comprends Jean. Le terrain n'était pas accueillant. On croit souvent que le ministère, c'est, vous savez, hein, le champ, la moisson, hein, les champs, c'est bien, c'est plat. Le ministère, c'est des champs, mais construits en étages, À même les parois et les falaises. Et vous êtes tous embarqués là-dedans. Vous ne le savez pas, mais le jour où on vous a baptisé, on vous a ressorti, on vous a dit « Bienvenue dans l'armée de l'Éternel, la seule armée qui tire sur ses blessés. » Amen. Le voyage était fatigant et l'homme était peu équipé. C'était un jeune homme, c'était son premier voyage. Il s'était peut-être fait des idées, c'était peut-être fait des rêves, il avait peut-être été poussé là-dedans. On ne sait pas. Mais le gars a vu ça, il a fait, je sens que ce n'est pas pour moi. Et il est reparti en arrière. Vous savez, très souvent quand ce texte est utilisé, on s'intéresse beaucoup à la vision de Paul dans cette situation-là. Ben quelque part, c'est intéressant parce que oui, Paul avait des raisons de ne pas, pas vouloir que Jean, surnommé Marc, vienne avec lui. Voulez-vous les voulez, ces raisons Je peux envoyer la diapo suivante. Le souvenir de la dureté de ce voyage. Si vous relisez acte 12 et acte 13, vous allez vous rendre compte que Paul et Barnabas, ils en ont bavé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul a failli mourir. Ils ont connu l'opposition a été dur. Paul a failli mourir. Moi j'imagine très bien la discussion entre les deux gars. Eh hey Barnabas, j'ai une idée. Viens, on repart ensemble, on va voir comment les églises qu'on a laissées se comportent. On va aller leur donner un coup de main. Ici à Antioche, il y a du monde, ils n'ont pas besoin de nous. Allez, viens. Barnabas, il fait Ouais, très bonne idée, je vais chercher Jean euh, quoi, 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 Reste là, reste calme. Calme. Tu vas chercher qui Ben Jean. Ton cousin. Oui, oh, c'est pas parce que c'est ton cousin qu'il faut que tu l'emmènes partout. Hein. Tu sais, il va être très bien ici à Antioche sans toi. Non, non, mais je te dis, il y a quelque chose. Oui, 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 j'ai vu, il y a quelque chose, oui. Tu te souviens de la pamphilie oh, Il y avait quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, il a pris ses jambes, il est reparti en arrière. Non, mais écoute, Paul, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Oh oui. Oh oui, mais si, si ça se reproduit, et si ça, re, si ça recommence Et si la même chose arrive Tu te souviens quand j'ai failli mourir et que je pouvais compter que sur toi Tu te souviens quand il a fallu porter les affaires et qu'on n'était que deux bon, En fait, ils étaient un peu plus. Mais des bras en plus, ça fait du bien. Tu te souviens quand on aurait eu besoin d'un troisième homme et qu'on était juste deux Tu veux vraiment que ça se reproduise ah, Paul, fais pas ta tête de mule. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est toi qui fais ta tête de mule et ton inconscient. Tu prêches l'évangile et tu n'es même pas capable de donner une deuxième chance. Je pense que c'est mieux qu'on se sépare. Vous n'imaginez pas la discussion non, entre les deux hommes Et là encore, je vous fais la version gentille, hein, parce qu'à mon avis, il y a dû y avoir des noms d'oiseaux qui ont dû filer aussi au milieu. Mais moi, je la comprends très très bien, cette dispute-là. Moi, je le comprends, ce sentiment que Paul ressort, ce sentiment de désertion dans la difficulté. Le fait de se dire, s'il l'a fait une fois, il peut le faire une seconde fois. Il n'est pas fiable. Mais vous savez quoi Vous en voulez des gens pas fiables, j'ai une liste. Noé un problème d'alcool. Le gars vient de débarquer de l'arche, première chose qu'il fait, il s'enivre. Abraham, appelé le père de la foi, l'acheter deux fois, il ment, il lâche sa femme juste pour sauver sa vie. Sarah, elle était impatiente. Jacob était un menteur et un manipulateur. Moïse, si vous lui demandez Moïse, c'est quoi ton plus gros défaut Je bégaye. Euh, tu pas tué un Égyptien sous le coup de la colère Tu es sûr que c'est le bégayement ton plus gros défaut Myriam, elle était médisante. Gédéon, certains vont dire il était incertain. Non, on va être franc, il était peureux. Vous savez, l'histoire avec la peau qu'il étend, là, on dit souvent « Ah, fais comme Gédéon, mets Dieu à l'épreuve. » Non, Gédéon, il ne met pas Dieu à l'épreuve. Gédéon, il cherche une raison de ne pas y aller. Puis au bout d'un moment, il comprend que quoi qu'il fasse, Dieu va lui dire tu vas. C'est toi que j'ai choisi. Il a bien compris qu'on ne fait pas changer d'avis Dieu. D'ailleurs, c'est marrant de constater que Gédéon, celui qui s'appelait le plus petit dans la plus petite famille, de la plus petite tribu, Dieu lui a dit, pas de soucis, je vais te donner la plus petite armée pour remporter la plus grosse victoire. Samson, tellement d'orgueil. Il y un problème de dépendance affectif. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il fait l'adultère, elle tombe enceinte, et le gars se dit, je vais cacher tout ça en tuant le mari de la dame au KLM. Comme ça a été dur quand il a dû le payer. Jonas a fui Dieu. Il fuit Dieu quand Dieu le ramène, qu'il obéit à Dieu, que Dieu bénit, il se met en colère. Élie était capricieux et a pris peur. Pierre, il était impulsif et il a renié Jésus. Marthe était facilement inquiète. Thomas, il doutait. Paul, le fameux Paul. Comment est-ce qu'on l'appelait Paul avant qu'il devienne, qu'il se convertisse On l'appelait Paul le meurtrier. Alors oui, il n'a pas jeté de pierre sur Étienne. Il a juste gardé les vêtements. Mais il s'en allait faire quoi, à Damas Tu en veux un qui avait commis des erreurs Et vous savez quoi La liste, elle pourrait être encore plus longue. Je pourrais encore rajouter des gens. Jérémie qui se met à discuter de justice avec Dieu, juste parce qu'il trouve que son sort n'est pas, pas comme ça que ça aurait dû se, se passer. La réalité, c'est que dès le départ, ça a commencé à la base. Adam, non seulement il n'empêche pas sa femme de manger dans le fruit, mais en plus il accuse Dieu de lui avoir donné cette femme-là, et que c'est à cause d'elle, et de Dieu, donc au passage. Personne n'est parfait, si ce n'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors oui, des défauts, vous en avez en trouvé à tout le monde. Ah oui Vous trouverez même toujours quelqu'un pour vous trouver des défauts à vous. Bon, chez moi, c'est plus compliqué. Vous êtes juste jaloux. Mais il y a toujours quelqu'un qui ne marchera pas comme vous. Il y a toujours quelqu'un qui ne fera pas comme vous. Et je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, c'est que être médisant les uns envers les autres, critiquer, mettre des bâtons dans les roues, se faire la guéguerre, tout ça, là, ça demande de l'énergie. C'est fatigant. C'est épuisant. Et toute cette énergie qu'on dépense là, qu'on sacrifie là, on ne la met pas ailleurs. J'irai même plus loin En faisant ça, est-ce que vous réalisez à quel point vous allez à l'encontre de ce que Dieu veut Parce que si on cherche qui a tort entre Paul et Barnabas, bah c'est vite réglé, hein, c'est Paul. Alors vous allez me dire, comment ça, Paul Paul avait tort Oui, oui, Paul avait tort, complètement. Et Paul ne se rend même pas compte qu'il va, et c'est la première fois qu'il le fait, depuis qu'il s'est converti, à l'encontre de la volonté de Dieu. Il va s'en rendre compte des années plus tard. Dans l'Épître aux Colossiens, alors qu'il va conclure sa lettre, au chapitre 4, au verset 10, il va dire « Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Marc, le cousin de Barnabas. Alors, à moins que Barnabas, il avait plusieurs cousins qui s'appelaient Jean, qu'on a renommé Marc, ou alors qu'il avait vraiment un cousin qui s'appelait Marc, c'est Jean. Jean, celui que Paul ne voulait pas emmener avec lui, il le recommande aux Colossiens. Pourquoi Parce que Barnabas a tenu bon. Parce que Barnabas a décidé de l'emmener dans la mission. Et parce qu'au bout d'un moment... Voyant la mission et voyant l'œuvre, et au travers de Marc, Paul s'est rendu compte qu'il avait tort. Ce n'est pas le seul endroit. Allons plus loin. Lettre à Philémon, pareil dans la conclusion. Et mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, ça c'est celui qui était en prison avec lui quand il a écrit la lettre aux Colossiens, Démas, et Luc, celui qui a écrit l'Évangile et le livre des Actes, mais collaborateur. Marc, celui qu'il ne voulait pas pour son deuxième voyage, est devenu son collaborateur. C'est pas fou ça C'est pas la preuve que Paul se rend compte qu'il avait tort Je vous sens là, vous êtes dépitatif, vous, vous dites euh, "Je suis pas encore sûr." Ok, ok, pas de souci, pas de souci. Dans une lettre qu'on considère comme son testament, la lettre de 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 11, il va dire « Luc est seul avec moi, prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile. » Celui qu'il considérait comme inutile pour son deuxième voyage, il s'est rendu compte qu'il lui était utile. Paul avait tort. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir tort. Dites-vous-le une bonne fois pour toutes, c'est possible que vous aussi vous ayez tort. Mais non, ce n'est pas possible, je te dis, lui c'est ainsi. Ah bon, juste là, tu as tort. Juste là, tu as tort parce que tu empêches d'avancer. Paul avait la possibilité de mettre fin à au ministère de Marc. Si Barnabas l'avait écouté, son ministère aurait pu être hypothéqué. Mais parce qu'on ne fait pas changer d'avis Dieu, Dieu a décidé de ne pas abandonner Marc. Et Barnabas a tenu bon. Et heureusement qu'il a tenu bon. Parce qu'à un moment donné, alors qu'il œuvre avec Barnabas, il y a l'apôtre Pierre qui va passer par là, il va remarquer Marc, il va dire « Hey Marc, viens avec moi ». Et Marc va commencer à suivre Pierre. Ils vont aller à Rome. Et alors qu'ils sont à Rome, Pierre il va dire à Marc « Tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Il serait peut-être temps qu'on écrive toute l'histoire de Jésus dans un livre ». Et Marc va s'asseoir au pied de Pierre et il va noter toute la prédication de Pierre. Et aujourd'hui, cette prédication, vous l'avez, ça s'appelle l'évangile selon Marc. Alors oui, ça arrive en deuxième dans votre Bible, mais c'est ça, c'est parce qu'on a pensé pendant longtemps que le premier évangile, c'était celui de Matthieu. Au jour d'aujourd'hui, on savait qu'on avait tort. Comme quoi, vous savez, ça arrive à tout le monde d'avoir tort. L'évangile de Marc. La contribution de Marc au royaume. Dites-vous-le, rappelez-vous, si les gens médisent contre vous, si les gens disent des mauvaises choses, rappelez-vous Marc. Si Dieu a confirmé que ce ministère était pour vous, sérieusement, qui va se mettre à l'encontre de Dieu Qui va empêcher Dieu d'aller dans le sens dans lequel il veut C'est fou que parfois, juste parce qu'on a certaines conceptions des choses, on se retrouve à bloquer l'œuvre de Dieu. On se retrouve à bloquer des choses qui sont bonnes. Comme dans l'histoire que je vous racontais au début, c'est pas important de savoir si cette personne est d'accord ou pas avec ma prédication et sur quel point théologique. Je veux dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. vous avez le droit d'avoir tort. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une personne qui souffre et on fait quoi? Il a fallu que le frère de mon ami tape du poing sur la table en disant. Non, mon frère a raison, je le sens, je ne vais pas bien, il faut que j'aille voir un médecin. Pour que la situation s'arrête. Mais la situation aurait pu s'arrêter bien plus tôt. Je me souviens de cette famille, tout le monde n'arrêtait pas de leur dire, je pense que votre fils, il a un problème, il a un trouble de l'attention. C'est pour ça qu'il est aussi agité. Cette famille-là n'était pas pro-médicament. Surtout que bon, un médicament à vie, je ne sais pas si vous avez ça, mais moi j'en ai un pour l'hypertension. C'est une sacrée contrainte à prendre. il ne faut pas que tu te trompes. C'est très problématique, médicaments tous les jours. Dernièrement, j'étais tellement fatigué, j'avais des problèmes de dos. Et je devais prendre deux comprimés, et au lieu de prendre mes deux comprimés pour le dos, j'ai pris deux, deux, deux comprimés qui s'appellent Nova Nuit, c'est pour vous passer une nuit calme. Je n'ai jamais été aussi tranquille de toute ma matinée. Il y avait ma fille qui était malade, elle était heureuse, je pense qu'elle n'avait jamais été aussi contente d'être malade. C'était du genre, « Papa, je peux jouer à la console ?»« Oui, vas-y, c'est bon, c'est correct. » Ma mère qui m'appelait inquiète la petite va bien oui, 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 elle va bien, très bien. Médicaments à vie, c'est contraignant. Finalement, le pédiatre arrive à les convaincre, la famille accepte, ils prennent la médicamentation, amélioration des résultats scolaires, amélioration du comportement. Mais il y a toujours ce côté médicament en permanence. Vous savez, en, en tant que chrétien... Hein. On ne réalise pas souvent que le miracle, c'est qu'on vit dans une société où ce genre de médicaments existe. Et ils sont tellement, et puis des fois la famille aussi autour d'eux, ah mais peut-être que tu sais, oui. Finalement, ils discutent avec le pédiatre, le pédiatre leur dit bah écoutez, si vous êtes vraiment dérangé, ne lui donnez pas pendant le week-end, parce que vous allez voir, il n'en a pas besoin pendant le week-end. Mais par contre, la semaine donnée-le lui. Premier samedi, ils arrêtent le médicament. Une journée horrible. Le petit garçon n'arrête pas de faire bêtises sur bêtises, il se fait tout le temps punir. À la fin de la journée, il va voir sa mère en pleurs en lui disant "Maman, tu sais, j'essaye de bien agir, mais j'y arrive pas. S'il te plaît, demain, est-ce que je peux reprendre mon médicament Il y a des gens qui souffrent. On ne joue pas avec la vie des gens qui souffrent. C'était quoi la souffrance de Marc On ne le sait pas. Marc, il s'en voulait peut-être lui-même. Marc, il l'a ramené peut-être pas. Marc avait peut-être compris qu'il avait fait une erreur. Et Paul ne veut rien entendre. Ça va prendre du temps. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se demander est-ce que c'est moi qui ai raison, est-ce que c'est lui qui a tort. Il ne prêche pas comme nous. Moi, je mange de la laitue, lui, il mange du chou. On n'est pas pareil. Ce n'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le royaume avance. Vous savez, on voit d'un très mauvais œil le fait que Paul et Barnabas se soient séparés. à Un point tel que parfois, on en veut presque à Marc que ça soit produit. Mais en fait, c'est une bonne chose. Parce qu'en séparant, ils ont été deux fois plus efficaces que s'ils étaient restés ensemble. Ils sont partis dans deux voies différentes, ont apporté le message de façon plus efficace. Vous savez que c'est la meilleure chose, la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre, c'était de se séparer. Et à partir du moment où ils se séparent, Paul n'a jamais eu une mauvaise parole envers Barnabas. Alors que nous... On y aurait fait ça fête à Barnabas, dans la première église qu'on arrivait. Il n'y a pas Barnabas avec toi oh, tu, tu savais Barnabas. Un inconscient, même pas capable de bien choisir ses équipiers. Est-ce que c'est si important de ça d'avoir raison Ou est-ce que ce qui est important, c'est d'apporter le message plus loin Est-ce que vous voulez vraiment encore dépenser l'énergie à prouver que vous avez raison Même quand tout démontre que vous avez tort, juste parce qu'il y a ce conflit-là Un jour, Paul va dire, dans l'Épître aux Philippiens, un texte qu'on avait déjà vu, il va dire, les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. Retenez bien ça. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincère, Christ est annoncé. Et qu'est-ce qu'il dit derrière Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Cette église, elle n'est pas comme nous, ce n'est pas grave. Ce gars-là, il ne pense pas comme nous, c'est pas grave. Ah oui, mais si tu savais ce qu'il avait fait, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il blesse des gens ce qui fait mal à des gens. Parce que s'il n'y a que moi qui blesse, ce pas grave. Paul lui-même le dit. Pas important. Ce qui est important, c'est que le message de Christ soit annoncé. Si on passait moins de temps à se faire des petites guéguerres de clocher pour des choses qui n'en valent pas la peine, et qu'on disait pas de souci, va de ton côté, je vais du mien, on règle ça là, qu'est-ce qu'on avancerait plus vite Qu'est-ce que les choses seraient moins violentes On n'aurait plus besoin de Twitter. Arrêtons de dépenser de l'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous savez quoi Jésus va même aller plus loin. Je vous avais dit que vous ne serez pas content d'être là ce matin. Jésus, il va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire à ses ennemis Jésus, il faut les bénir. Il ne marche pas comme toi Prie pour son ministère. Prie pour que le message soit annoncé. Prie pour que son église grandisse. Prie pour que sa louange, elle touche des cœurs. Vous savez, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Oui, parfois on va trouver que la musique est trop forte, des fois on va trouver qu'elle est trop douce. Si vous le saviez pas, moi j'ai grandi dans l'église de Monsieur Musard, et quand j'étais jeune, ma plus grande hantise, c'est que le chef de louange soit malade et qu'on puisse pas le remplacer. Parce qu'à ce moment-là, c'était Monsieur Musard qui faisait la louange, et il sortait les ailes de la foi, et moi j'étais comme, non, c'est trop vieux les ailes de la foi. Mais vous savez quoi un jour, j'ai réalisé que le plus important, c'est que même si je ne connaissais pas les chants, même si c'est vrai que c'est vieux les ailes de la foi, est-ce que le plus important, c'est pas qu'on loue Si vous voulez louer avec les ailes de la foi, louez avec les ailes de la foi. Si vous voulez louer avec du rock, louez avec du rock. Le plus important, c'est que le message soit annoncé. Est-ce qu'on a droit à un grand Amen Est-ce qu'on va encore dépenser du temps en 2021 à se critiquer les uns les autres, à se pointer du doigt avec tous les changements qui sont annoncés Ou est-ce qu'à un moment donné, on va dire stop Il n'y a pas de souci. On va marcher, on va avancer ensemble. Même s'il y a bien des points sur lesquels on n'est pas d'accord, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le message soit annoncé. Amen. On ferme les yeux. Merci Seigneur pour, pour d'abord ta parole qui est si merveilleuse qui permet en permanence de se remettre en question ta parole qui est si actuelle merci Seigneur pour tous ces personnages alors oui ils n'étaient pas parfaits oui ils avaient des défauts mais qui n'en a pas et c'est incroyable tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réussi à, à faire au travers d'eux, Seigneur. Même Paul et Barnabas, tu as transformé leur dispute en bénédiction. Tu as fait avancer ton œuvre. Tu vois aujourd'hui, Seigneur, tu vois cette période de confinement, ça a été compliqué, maintenant elle commence à être derrière nous. Seigneur, ne nous permets pas de perdre encore du temps et de l'énergie à se critiquer les uns les autres. Oui, il y en a certains qui préfèrent la couleur bleue, d'autres préfèrent la couleur rouge. Mais justement, c'est ça qui fait un monde extraordinaire. C'est ça qui fait que ta création est si merveilleuse. C'est parce que fondamentalement, nous sommes des êtres différents. Apprends-nous à être des Barnabas, des gens qui donnent des secondes chances. Et si on n'y arrive pas, apprends-nous à être comme Paul et à reconnaître quand on a tort, dans le nom précieux de Jésus. Amen.